0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic de Supraviețuire în secolul 21, cu genericul Începe să trăiești. Vă spuneam data trecută că dragostea necondiționată a lui Dumnezeu acoperă tot trecutul și îl absolvă instantaneu pe păcătos de orice vine. Împotriva oricărei justiții și oricărei dreptăți, omul este reabilitat prin mila lui Dumnezeu și e repus pe loc în postura demnă, de fiu al celui prea înalt. Dar totuși întrebăm noi, unde e dreptatea? Într-adevăr, harul și mila lui Dumnezeu sunt contrare gândirii omenești, axate pe dreptate. Filozofii greco-romani considerau mila și compasiunea drept defecte de caracter, emoții patologice. Prin faptul că oferă iertare nemeritate, mila desfințează justiția. În consecință, mila trebuie eliminată. Cetățenii romani își învățau copiii să-și reprime impulsul milei prin exerciții bărbătești, luptele din arenă. Până și luminatul Platon nu găsea altă soluție pentru handicapați și cerșători decât izgonirea lor. În acest context vine Isus și răstoarnă tot sistemul omenesc de valori. Prea frumos ca să fie crezut! Poate! Mintea omului se poticnește în mărimea milei lui Dumnezeu. Chiar așa, pe degeaba, imposibil Este aceeași reacție pe care a avut-o lumea cu ocazia experimentului unui milionar japonez din Nagoya Într-un spațiu public aglomerat, milionarul a deschis o valijoară plină cu bancnote Hai, luați, e gratis Oamenii priveau peste umăr și mergeau mai departe, gândind Păcăleală, bani falși, că doar cine-ți dă degeaba? Câțiva copii naivi și-au umplut mâinile și-au fugit, scăpând bancnote pe jos. O singură femeie s-a apropiat și-a întrebat. Ce obligație am în schimb? Niciuna, e pe degeaba, a spus milionarul. Femeia s-a uitat lung, a clătinat din cap și a plecat mai departe. Înainte să vină cerșătorii, singurii care ar fi fost voioși să golească valiza, a apărut poliția. Până la lămurirea cazului, l-au aruncat pe milionar la zdup. Dragi prieteni, indiferent dacă e crezut sau nu, Hristosul de pe cruce e tot acolo, în punctul zero al istoriei. Momentul răstignirii este pledoaria unui Dumnezeu dragoste, cu mâna întinsă către oricine. Până la evenimentul Golgota, Dumnezeu putea fi bănuit că ar fi justițiar și aspru. Dar prin răstignirea Fiului Său, Dumnezeu se arată așa cum este, o iubire fără de margini și fără condiții. Și ca să nu existe dubii, Iisus a rostit tare. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ioan 14,9 Iar trei texte mai devreme spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar accesul este liber, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Ioan 6,37 Oferta este chiar pentru oricine? Chiar și pentru păcătoși? Cei ce minte omenească socotește eroism gratuit sau sacrificiu absurd și inutil, se arată practic a fi singura forță autentică în stare să schimbe omul. După o simplă lege fizică, orice acțiune determină o reacție. Dacă harul șochează, reacția este la fel de șocantă. Anne Rice este una dintre cele mai prolifice scriitoare ale genului gotic, ocult și erotic. Ea este celebră pentru seria Cronica Vampirului, cu peste 80 de milioane de exemplare vândute. Ateie de o viață, la 55 de ani, în 1996, a cunoscut o întoarcere de 180 de grade spre creștinism. În 2004 a anunțat în revista Newsweek decizia de a-și dedica talentul literar exclusiv lui Isus Hristos. Convertirea ei a făcut valori. Într-un interviu pentru publicația Time în 2008, Anne Rice explică, citez, Oamenilor le place să creadă că întoarcerea la Dumnezeu se datorează unui accident sau pierderii cuiva drag. În cazul meu, convertirea a fost doar punctul culminant al căutării. După bâșbâieli filozofice, într-o dupăamiază, pur și simplu m-a copleșit dragostea lui Dumnezeu. Am zis atunci, te iubesc, vreau să mă întorc la tine. Am încheiat citatul. Mărturia ei ne duce la o axiomă. Doar iubirea naște iubire. Iubirea obligă este lecția pe care o tot descoperă oamenii de-a lungul vieții. A descoperit-o și Lee Stroibel, avocat și jurnalist ateu, devenit unul dintre cei mai străluciți ai lui Hristos. La data când era încă reporter la Chicago Tribune, a asistat într-un tribunal la o fază care l-a lăsat perplex. La vârsta de 8 ani, când băieții se joacă cu mașinuțele, Ron era deja arestat pentru ultraj cu ciocanul După abandonul școlar, s-a pucat de făcut comerț cu droguri Inteligent și malefic, Ron a ajuns locotenentul unei bande de gangster din Chicago Într-o zi, Bob, șeful bandei rivale, l-a împușcat mortal pe unul dintre prietenii lui Ron Atunci, el a jurat răzbunare Ocazia a venit într-o noapte când Ron i-a zărit pe adversarii săi ieșind din bar Bob nu era între ei în schimb era fratele lui, Gary Cu mișcări de panteră, Ron l-a prins, i-a pus pistolul în piept și a tras Dar arma n-a luat foc Înconjurat de 12 gangsteri furioși, Ron a mai tras un foc în aer, detonatura împrăștiindu-i Apoi a tras din nou în Gary, lovindu-l în piept și culcându-l la pământ Ca să-i dea și lovitura de grație, i-a pus țeava la tâmplă Te rog, nu trage, nu mă umorâ", îl implora Gary Nendu plecat, Ron a apăsat trăgaciul și, clic, nu mai erau gloanțe. Tocmai atunci sosea și poliția. Ron l-a lăsat pe Gary și a fugit. Un nou dosar ar fi însemnat o condamnare de cel puțin 20 de ani. Împreună cu prietena sa, Ron a fugit în Canada, unde s-a angajat la o prăvălie. Noii săi colegi erau buni creștini. Influența lor l-a condus treptat pe Ron la Isus Hristos. Viața lui s-a schimbat. Prietena lui s-a convertit și ea. Apoi s-au căsătorit și li s-au născut o fetiță. Trecuseră de acum ani buni, Ron devenise un muncitor model și un cetățean respectabil. Ceva însă îl măcina. Deși cazul lui fusese clasat, simțea că nu mai putea trăi în minciună și a hotărât să se autodenunțe. «Eram de față când a fost adus în instanță», scrie Stroibel. Spre deosebire de alți acuzați, care mereu caută tertipuri și șmecherii ca să scape, Ron s-a uitat drept în ochii judecătorului și a spus Da, sunt vinovat. Dacă trebuie să merg la închisoare, e ok. Dar am devenit creștin și lucrul pe care trebuie să-l fac este să-mi recunosc fapta și să cer iertare. E rău ce am făcut. Sincer, îmi pare rău." M-a dat gata," continuă Stroibel. Ce vedeam nu era un creștinism cosmetizat. Am fost atât de intrigat încât n-am putut să nu l întreb despre credință. Și când mi-a povestit cum l-a schimbat Iisus din gangster în credincios autentic, mi-a câștigat toată încrederea. Până și judecătorul a considerat că Ron nu mai reprezenta un pericol și l-a eliberat condiționat. Du-te acasă la tăi! Stimați prieteni, din tată în fiu, din moș strămoși, noi învățăm că Dumnezeu îi iubește pe cei buni și respectabili, pregătindu-le paradisul dar celor răi le pregătește focul și iadul. Exemplul lui Isus, din potrivă, te uimește prin simpatia sa pentru cei răi, cei pierduți și fără speranță. Isus îi caută și se atinge de samariteni și de soldați romani, de prostituate și vameși, de vagabon și leproși, de îndrăciți și tâlhari, rebuturile societății, toți aflați dincolo de hotarul speranței. Ceea ce surprinde în creștinism este că mila lui Dumnezeu Răstoarne sistemul de valori al lumii și dă avantaj exact perdanților, celor slabi și ratați. Tocmai victimele și neputincioșii ajung eroi. Prin faptul că s-a coborât până la ei, Isus a devenit agentul readucerii lor la masa fiilor și fiicelor lui Dumnezeu. Pare neverosimil, dar este adevărat. Învață de la ziua de ieri